0: Heute im OMR Silicon Valley Update Podcast Twitters Global Director for Business Development und Product Partnerships Lisa Kleinsorge. Du hast mir mal erzählt, dass Jack Dorsey neben dir sitzt. Das ist natürlich sehr beeindruckend. Stimmt. <lacht> also jetzt natürlich gerade wahrscheinlich nicht, weil wir nee. alle von zu Hause arbeiten. Aber erzähl mal, was machst du denn für Twitter genau?
1: Also meine Spezialität sind ja Produktpartnerschaften. -Produkt also es ist wirklich äh, tiefe Arbeit mit äh, Engineering-Product-Teams, um einen Mehrwert zu schaffen für End-User und mit Partnern natürlich. Und ähm, ich habe jeden Deal gemacht, den man in der, in der Tech-Welt quasi machen kann.
0: Lisa kennt, glaube ich, im Valley so wirklich ziemlich jeden und auch wenn sie erst seit sieben Jahren hier ist, ist ihre Karriere extrem beeindruckend. Columbia MBA und Firmen wie Universal, RTL, Spotify, Headspace und jetzt Twitter stehen in ihrem Lebenslauf und nebenbei ist Lisa auch noch als Business Angel schwer aktiv und investiert bald auch mit ihrem eigenen Fonds neben Geld, vor allem auch ihr Wissen aus den letzten 15 Jahren in Tech und dabei ist sie trotzdem total auf dem Boden geblieben, erzählt auch sehr persönliche Geschichten aus ihrer Jugend, von ihrer, wie sie selber sagt, vielleicht etwas verrückten Mutter und ja, aber trotzdem, super spannende Geschichten, einfach klasse, ihr zuzuhören, eine super Gesprächspartnerin, aber ich will gar nicht mehr verraten, ab geht's, direkt in den Podcast. Moin Lisa. Hi Christian. Grüß dich. Du, ich freue mich besonders, mit dir zu sprechen, weil... Eigentlich müssten wir miteinander in Person sprechen, weil du, du wohnst original genau 100 Meter von mir entfernt. Das heißt, wahrscheinlich könnte man dich fast im Hintergrund hören. Aber ja, erstmal vielen Dank, dass du mit am Start bist.
1: Ah, gerne. Übrigens, ich finde es total cool, dass du diese Podcast machst. Ich finde, dass mehr von uns in Deutschland gehört werden muss.
0: <lacht> Danke. Ja, ich hoffe doch. Das liegt dann ganz an uns, wie wir diese Folge im Anschluss promoten. Da baue ich dann voll auf deine Hilfe. Sag mal, du, du bist ja schon ein bisschen länger hier als ich. Ich glaube, wir haben uns meiner Bar kennengelernt. Ziemlich genau vor wahrscheinlich so ungefähr acht Jahren oder so. Da war ich gerade hier und wir haben Deutsch gesprochen am Nachbartisch. Glaubst du, du bist lange, bleibst lange hier in San Francisco? Also bleibst du hier?
1: Ich glaube, irgendwann werde ich zurück nach Europa gehen, aber im Moment gefällt es mir hier so gut und nach fast sieben Jahren hier, ich glaube du bist nämlich ein bisschen länger hier als ich, ähm, kann ich mir im Moment nicht mehr vorstellen, in Deutschland zu leben. Aber Berlin finde ich eigentlich doch schon ganz geil.
0: Okay, okay. Wo kommst du denn eigentlich ursprünglich her?
1: Ähm, ich komme ursprünglich aus dem Sauerland, aus einem kleinen Dorf namens Silbach mit 500 Einwohnern, wo ich äh, den ersten Teil meines Lebens verbracht habe.
0: Sauerland okay, okay. ist zwischen
1: Köln und Frankfurt. Du kennst es vielleicht.
0: Ja, ja, die Sauerlandlinie ist eine Autobahn, die sehr viel Spaß ja. macht zu fahren.
1: <lacht> ja, richtig.
0: Und war das für dich schon in der, in der Schulzeit klar, dass du gesagt hast, ich will auf jeden Fall so eine internationale Karriere, irgendwie super Abi, super Uni, ich äh, gebe Vollgas oder wann kam für dich so die, der das, das erste Mal, also du hast ja, glaube ich, auch gar nicht in Deutschland studiert, ne? du hast ja relativ schnell die Weichen gestellt im Ausland oder ins Ausland zu gehen, vielleicht erzählst du mal die Geschichte.
1: Ja, also ich glaube, als ich 13 war, habe ich Oliver Stone's Doors Film gesehen und Jim Morrison war mein größtes Idol. Man kann es gut finden oder schlecht finden. Vielleicht sollten Eltern es nicht so gut finden. Und äh, der ist auf die Filmschule in L.A. gegangen, UCLA Film School. Und damals, als ich 13 war, gab es noch kein Internet. Also es gab schon, aber nicht wirklich. Und da habe ich mir mal eine Broschüre bestellt von der ucla ich so überlegt habe, was ich in der Zukunft mache und ähm, habe äh, ja, hab das gesehen, auch nicht so aufgeschlagen, oh shit, das ist ziemlich teuer. Ähm, aber irgendwie ich, bin ich dann auf den Geschmack gekommen, habe mir von allen möglichen Schulen äh, die ganze Zeit Broschüren bestellt. Äh, Parsons Design School, NYU, äh, Berkeley, äh, weil ich damals schon großer San Francisco Fan war. Und es war alles super teuer. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist Amerika nicht das Richtige für mich. Dann habe ich mir nach England geguckt und mich da nach Schulen umgeschaut, weil meine Eltern sind beide Lehrer im Sauerland und die sind auch beide zur Schule gegangen, in der ich auf der Schule war und ich war das Lehrerkind quasi. Und es hat mich ein bisschen traumatisiert. Also ich wollte einfach nur so schnell wie möglich da weg. <lacht> ja, also ich habe auch kein gutes Abitur gemacht, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, da die ganze Zeit abzuhängen und meine Eltern ganzen Tag zu sehen. Um, und ich habe mich mit anderen Dingen beschäftigt. Weil meine Mutter ist ein bisschen verrückt. Die hat um, im Laufe ihrer Midlife-Crisis eine äh, Sargfirma aufgemacht, Designsärge. Und das Motto war: Man kann äh, den Sarg in sein Wohnzimmer stellen und ihn als Bar benutzen. Und wenn man dann stirbt, kann man drin beerdigt werden. Das war ein bisschen kurios. Das weil ich nicht an, auf jeden Fall, ja. <lacht> Und äh, weil ich mich ja schon für Film interessiert habe und eigentlich ich zur Filmschule gehen wollte, kam eines Tages äh, das RTL-Exklusivteam bei uns zu Hause vorbei und meine Mutter wurde auch bei Ilona Christensen oder Christiansen eingeladen. Ich weiß, also es ist schon ewig ja. Ähm, und dann hat das Exklusivfilmteam äh, so eine Reportage über meine Mutter gemacht. Dann bin ich mit auf den Dreh gegangen und habe die Produzentin kennengelernt. Und ich, ich fand alles super cool. Und habe ich die gefragt: Hey, kann ich äh, ein Praktikum bei dir machen <lacht> für zwei Wochen in meinen Sommerferien? Und da hat die gesagt, ja, cool, komm einfach nach Köln und helf mit. Und damit war ich ziemlich beschäftigt während meiner Schulzeit. Ich habe dann bei meinem Onkel in Köln, da wurde ich untergebracht, habe dann zwei Wochen Praktikum gemacht. Und dann ist mir ist quasi, ist, also die Produzent hat für RTL gearbeitet. Die haben mich dann quasi nicht mehr von der Backe gekriegt. Dann war ich bei den Herbstferien zwei Wochen da. Dann habe ich die nächsten Osterferien wieder zwei Wochen da, habe hab dann in der Redaktion exklusiv und exklusiv gearbeitet, habe dann den Sommer schon in San Francisco verbracht und habe dafür den Wetterkanal <lacht> ein Praktikum gemacht, musste jeden Morgen zum Pier 39 gehen und so einen Schwung machen, tüt, tüt mhm. über tschüss, übers Meer. Und ähm, als ich quasi fertig war mit der Schule, war ich schon so weit, dass ich meine eigenen Reportagen machen konnte was auch ganz gut war. Ich habe aber in der Zwischenzeit auch mich mit ähm, Unis beschäftigt und so weiter und ich wollte halt nach England. Damals gab es dann in Deutschland noch den Diplom-Studiengang. Es waren fünf Jahre und ich wollte wirklich nur so schnell wie möglich arbeiten. Habe ja schon ein bisschen Geld mit dem Praktika und so weiter da verdient und ich wollte auf jeden Fall Fernsehen oder Film. Es war so total meine Welt. Dann haben sich meine Eltern entschlossen, sich zu trennen und irgendwie haben die so ein so einen Rosenkrieg geführt, über zehn Jahre, ähm, irgendwie habe ich mich dann auch, weil ich schon relativ unabhängig war in dem Alter, mich mit denen ein bisschen zerstritten oder ein paar Jahre auch nicht mit denen geredet, schon mit denen geredet, aber nicht wirklich viel und äh, habe dann entschlossen, alles selber in meine eigenen Hände zu nehmen und ähm, hatte einen Studienplatz an einer sehr guten Uni in London, aber es war mhm. viel zu teuer, konnte, konnte sich keiner bei uns leisten. Und dann habe ich halt das äh, alles so organisiert, dass ich nach Cardiff gegangen bin, was halt eine kleine Studentenstadt ist in England. Die Uni ist okay, ist nicht super. Ähm, und habe halt während des Studiums die ganze Zeit gearbeitet, habe die ganze Zeit Reportagen für RTL äh, gemacht. Ich war die ganze Zeit eigentlich nur auf Drehs in Köln, in London oder halt dann in Cardiff am Studieren. Ich habe auch quasi die Hälfte der Kurse wahrscheinlich gar nicht mitgemacht, aber ich habe trotzdem alles ganz gut bestanden. Ähm, und ja, so ist das kaum. Ich hatte auch quasi keine Ahnung, was gut ist und was schlecht ist. so Ich muss das alles so ein bisschen rausfinden für mich
0: selber. Ja, es also, total beeindruckend, diese Energie dann so jung sozusagen dann schon aufzuwenden. Ne? Weil viele Leute gehen ja einfach in die Uni und dann gucken sie mal. Und äh, das macht ja auch viele Menschen aus, irgendwie die gerade hier ins Welle kommen, dass sie halt vielleicht diesen Antrieb schon viel früher haben, als vielleicht jemand anderes oder der, der Nachbar. Ähm den, den man irgendwie im Dorf hatte. Und du bist dann aber auch nach dem Studium weiter zu RTL oder bei RTL geblieben erstmal, ne? Also das <lacht> ja, war dann war erstmal dann dein Anfang so, der Karriere.
1: Genau, es war so ein kleines Drama. Äh, ach, äh, ich habe, da gab es damals so einen Geschäftsführerwechsel bei RTL, und ich habe einen Job gesucht, dann bin ich zum Redaktionsleiter von Punkt 12 gegangen, für den ich damals sehr viel gearbeitet habe und dann meinte ich so, äh, ich weiß nicht, was ich machen soll, und da-da-da. Und ähm, dann wurden auf einmal Bertelsmann, also RTL gehört zu Bertelsmann, die haben ja immer diese Assistenzrollen. Es ist quasi äh, Leute, die im, in der Chefetage sitzen quasi. Äh, ich würde, ich sag, will die ganze Zeit immer englische Wörter benutzen, aber die C-Level Suite, die kriegen immer noch so Assistenten, die denen die Präsentationen schrubben und ja. Modelle bauen und irgendwelche Projekte organisieren. Und dann wurde da was frei. es sind Leute, die jetzt hier keiner kennt, weil Thomas Kreis im Generalsekretariat <lacht> und da, äh, weil ich habe Business studiert und nicht Film, weil ich durch die Scheidung und so weiter dachte, ich so, okay, ich möchte meine Eltern, ich möchte dann vielleicht jetzt nicht Filmschool machen, sondern ich möchte halt auch schneller mehr Geld verdienen und habe dann da so einen Assistenzjob gemacht und dann in der Zeit hat RTL-NTV gekauft von CNN und ähm, das wurde dann angedockt in der News und News. Ähm, äh, Magazin Schwarte von RTL und da habe ich ja vorher schon als Redakteurin gearbeitet quasi und ähm, da kann ich Peter Klöppel ganz gut, der das geleitet hat und dann haben die mich nach sechs Monaten von dem Thomas Kreis rübergeholt und dann habe ich quasi für Michael Wulff und Peter Klöppel, die heute immer noch Magazin und News leiten, für RTL ähm, Assistenz gemacht für mehrere Jahre und mit der NTV integration geholfen. Und dann war ich in Köln und ich so, oh Gott ist so klein. <lacht> ich brauche mehr. Ja. Und, ähm, und mein Plan war immer noch, weil ich nicht zu einer super Uni gegangen bin, als ich äh, meinen Bachelorstudiengang gemacht habe, habe ich gedacht, okay, ich arbeite fünf Jahre und dann gehe ich zu einer richtig coolen Uni und mache zwei Jahre Vollzeitstudent und nehme mir alles, was ich damals nicht gekriegt habe. Und ich habe auch immer, ehrlich gesagt, damals die Hälfte meines Gehalts die ganze Zeit gespart. Mhm. Ich habe nur mit H&M-Klamotten getragen und Aldi gegessen quasi und immer in der WG gewohnt. Für so einen MBA-Studiengang, da muss man sich schon krass vorbereiten. Man muss halt so ziemlich viele Aufnahmetests machen. Einer heißt GMAT. Ähm, alle Leute sagen immer, dass sie drei Monate brauchen und kriegen. man kann da maximum 800 Punkte erreichen sagen, sie haben drei Monate sich vorbereitet und 750 erreicht. Stimmt überhaupt nicht, alle bereiten sich mindestens ein bis zwei Jahre darauf <lacht> vor. So, okay. Ich habe auch so lange gebraucht, um in eine gute Punkte-Range zu kommen, bis man diesen, diese Tests einmal versteht. Auch als Deutscher kennen wir alle nicht so diese Multiple-Choice-Verfahren, die ja. wir hier, hier die ganze Zeit machen. Ähm, und gleichzeitig habe ich ja meinen Vollzeitjob noch, Gab's bei, hat YouTube den deutschen Markt ist in den deutschen Markt eingedrungen und RTL dachte, oh mein Gott, wir müssen darauf reagieren und hat Clipfish gelauncht. Und <lacht> die haben äh, dann.
0: Zu dem Zeitpunkt habe hab ich übrigens gerade habe ich gerade ein Praktikum bei RTL Interactive gemacht. Ich erinnere mich. Echt? Ich auch,
1: wir waren ja. da wahrscheinlich im gleichen Haus.
0: Ja, ja, wahrscheinlich, ja.
1: Ja, da bin ich halt zu so Clipfish gewechselt, weil ich war dann zwei oder drei Jahre bei Michael Wulff und Peter Kloppel mhm. und habe da ähm, alle Lizenzdeals und Content war verantwortlich für den ganzen Content auf der Plattform und habe auch geholfen, die erste iPhone-App äh, zu bauen für Clipfish in 2008 oder so. Ja, es war ähm, mein erster Berührungspunkt mit Tech quasi. Es war aber alles sehr rudimentär, weil wir hatten ähm, 20 Mitarbeiter und zwei Engineers, Ingenieur wenn wir jetzt hier in Silicon Valley gucken. <lacht> 24 Ingenieure und zwei Business-Leute.
0: Ja. Ja. ja, wenn überhaupt, ja. Ähm, und sag mal, dann hast du aber schon auch die an deiner Schulzeit zurückerinnert, an den ganzen Broschüren und hast dann dich bewusst für die NYU, ich glaube, NYU warst du, ne? In, in, in
1: nee, ich habe, äh, äh, ich wollte, ich habe mich damals, bin ich ja nicht in die USA gegangen, weil es so teuer war und auch, ja. war mir auch New York und so weiter, es war mir alles so eine Nummer zu groß irgendwie. Ja. Ähm, ja, ich wollte auf jeden Fall, ich hatte dann auch ein paar Freunde in New York und ich wollte auf jeden Fall nach New York. Für
0: zwei Ach, Columbia, es. Genau. Ja, und ich,
1: ich habe ja, 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 ja. hab, äh, mich dann auch NYU, Columbia. Bin in beide reingekommen. Ähm,
0: mhm.
1: Und dann Columbia hat eine bessere Reputation. Ähm, und dann habe ich äh, ja da mich da ange angefangen
0: ja. da äh, zu studieren. Ein, ein großer Vorteil, wenn man so ein MBA in den USA macht, ist ja eigentlich, dass man so ein automatisches Visum im Anschluss bekommt. Ne? Ich meine, du kannst natürlich während des machen, aber du hast ja schon dann auch nach dem MBA den, den Entschluss gefasst sozusagen, wieder zurück nach Deutschland zu gehen. Also du bist nicht hier geblieben erstmal damals.
1: Ja, weil ich auch erstens finde ich Berlin cool und äh, ich kann mir super vorstellen, da zu leben. Es ist ja so ein Hässel mit den Visas. Also dann will, also ich bin ja eher damals noch im Media gewesen und dann ein Visum zu kriegen für Viacom oder sowas. das äh, wäre zum Studentenvisa für ein Jahr gegangen, aber dann hätte ich so eine Hangel Dings machen müssen, um auf ein H1B Visum zu kommen und ich habe eine Freundin, die hat, ich weiß nicht, die hat sich nur von einer Visumsschreckensgeschichte in die nächste bewegt. Und ich so, ne, no thank you.
0: <lacht> das mm. muss ich
1: mir nicht antun. Und ähm, dann kann ich direkt auch nach Deutschland gehen. Und da ähm, äh, habe ich genauso einen guten Job bekommen.
0: Okay, okay. Und du, du hast dann schon gesagt, du willst aus dem Fernsehen raus. Du warst ja bei Clipfisch dann schon irgendwie im Digitalen. Wie war so dein Entscheidungsprozess, wo du hingehst? Also du hast natürlich gerade gesagt Berlin. Aber damals war ja wahrscheinlich die internet Bubble so wie sie jetzt oder Bubble ist es ja vielleicht nicht, aber die, die Branche war vielleicht noch nicht ganz so gehypt wie, wie vielleicht heute. Ne? Also wie was für, also was hast du dich wie hast du dich dann entschieden?
1: Naja, wenn man auf so eine so ein MBA macht und Columbia ist super finance äh, focused, äh, man trifft tausend Finance-Leute. Äh, vielleicht wäre es auch heute nicht mal die meiner Wahl der Uni gewesen, aber auf der anderen Seite ich hatte eine super gute Zeit. Ähm, Denkt mal, man muss auf jeden Fall was mit Finance machen und dann wollte ich auf jeden Fall auch was mit Digital machen und äh, Irgendwas mit Medien und dann sind halt nicht so viele Optionen, die es da gibt. Ich habe mich bei Axel Springer beworben und dann bin ich nach New York geflogen, äh, nach New York, nach Berlin geflogen aus New York und habe äh, da Jobinterviews gemacht und dann haben äh, die mich eingestellt nach dem Studium.
0: Okay, aber so lange warst du dann da nicht und dann hat äh, die, die kleine das kleine Startup äh, Spotify bei dir angeklopft.
1: <lacht> ja, also ich habe im Sommer macht man bei so MBAs immer ein Praktikum. Habe ich bei Universal mhm. Music in New York gearbeitet, ähm, in deren Business Development Department. Und da haben wir den Vertrag für so ein kleines schwedisches äh, Musikunternehmen verhandelt, die in die USA eintreten wollten. Mhm. Das war mein erster währungspunkt mit Spotify. Habe ich mir aber nicht so viel beigedacht. Äh, aber ich habe mich ganz gut mit dem Universal Music Team, mit dem BD, BD heißt Business Development Team, verstanden. Und ähm, dann wäre ich zurück in Berlin und eines Tages ruft mich Sashin an. Äh, der war einer der Mitarbeiter von, aus dem Universal Music Team und meinte, hey, ich bin jetzt bei Spotify und wir haben jetzt einen GEMA-Vertrag in Deutschland fast fertig und wir machen jetzt Spotify Deutschland auf. Spotify hat als letztes Land in Europa gelauncht, weil GEMA, schwierig. Ähm, und wir brauchen Leute. Äh, hast du nicht Lust, irgendwie da anzufangen? Und ich so, ja. Total gerne, ähm, weil ich kannte ihn schon und dann habe ich meinen Schreibtisch gepackt bei Springer und bin zu Spotify ge gewandert.
0: Okay. Und wie, wie, also, ich meine, das war ja nun so ein, so, da war das dann ja immer noch ein Startup. Ne? Heute wird natürlich dieser sagen, ja klar, Spotify, das ist irgendwie Household Name sozusagen und es war auch keine amerikanische Firma also es war jetzt ja vielleicht auch nicht so der, der Einfluss den man vielleicht heute kennt wenn man jetzt hier lebt in den USA und wir spreche, spreche, sprechen ja noch über deine Karriereschritte hier aber wie war das hat man dann da auch Anteile bekommen so haben die so dieses amerikanische Modell schon gefahren oder wie sah das ja, aus ja.
1: also erst ich war jetzt nicht super early bei Spotify weil wie gesagt die haben alle schon alle Länder in Europa gelauncht bevor äh, Deutschland gelauncht werden konnte ja. also Mitarbeiter 150 bis 200 irgendwo ja. ähm, und Spotify war noch unter einer Milliarde Bewertung. Ja. Ähm, aber kurz bevor die Milliarde zu knacken. Also es ist schon eigentlich recht groß und das war damals auch sehr, äh, sorry, ähm, außergewöhnlich für ein europäisches Unternehmen, solche Bewertungen schon zu bekommen. Aber ich wusste auch ehrlich gesagt nicht so viel über Bewertungen. <lacht> ja. ja, und äh, ich wollte einfach, ich liebe Musik und ich äh, wollte da einfach gerne arbeiten. Und ähm, ja, wir haben Anteile bekommen und es waren Base Salary und äh, Equity.
0: Okay, Man muss ja schon sagen, ich meine, heute ist Shopify, ich glaube, 70 Milliarden wert. Also das ist ja schon eine Wahnsinn. Also du bist natürlich da auch schon ein paar Jahre weg, aber trotzdem, das ist ja auch eine Wahnsinnentwicklung. War dir irgendwie schon klar, dass das so, also man versetzt sich ja immer so ein bisschen in diese ersten Schritte zurück und denkt sich dann mal, warum hat man damals nicht mehr verhandelt? Ich erinnere, das bei meiner ja, eigenen ja, Position ja, in den ersten Startups, wo ich gearbeitet habe, war dann auch eine amerikanische Firma und dann wurden wir irgendwann gekauft von Adobe und da hat man dann irgendwie erst realisiert, was so eine Option eigentlich wert ist. Aber war die das trotzdem schon bewusst, dass das echt ein richtig großes Ding werden kann oder war das so, alles ah, ist jetzt ein cooles Startup, ich mag ja die eine Person, ich guck mal. Also war das strategisch ja, also oder war das so Bauchgefühl?
1: Erstmal hat es eine Weile gedauert, bis ich Stock Options überhaupt verstanden habe. So. Und dann, ähm, nein, ich habe Spotify, wir haben immer gesagt, okay, 10 Milliarden max, ja, 10 Milliarden Bewertung Maximum, maximum. und ähm, ich habe Spotify ein paar Mal gesehen, wo es fast barely abgegangen ist und äh, wir konnten es aber immer noch in der letzten Minute umdrehen, zum Beispiel gab Spotify als Web-Client und als Mobile-App, aber es gab kein Free-Tier auf der Mobile-App und Spotify ist für ein Jahr nicht gewachsen, weil alles damals in 2013, 2014 auf äh, Mobile umge umgeswitcht worden ist und keiner die Premium-Membership für Mobile zahlen wollte und dann mussten unsere Lizenzleute so krass verhandeln und haben dann den Free-Tier auf Mobile gebracht ähm, und in dem Moment, wo das passiert ist, ist dann wieder gewachsen. Also es mhm. gab schon ein paar Momente, lebensbedrohende Momente da. In der, in und du
0: Geschichte. warst da Country Manager dann später, ne, in, in Deutschland?
1: Genau, also ich war, ich wurde als Business Development Manager eingestellt und nach drei Monaten wurde ich befördert zum äh, Managing Director für Deutschland und habe Spotify dann gelauncht für Deutschland und ähm, war zwei Jahre da und habe quasi Spotify zum Marktführer in Deutschland gemacht.
0: Okay. Und wieso wolltest du dann, also du bist ja dann mit Spotify in die USA gekommen, also wieso hast du, wieso hast du den Schritt gemacht oder war das so ein bisschen so, Ich ja, okay, ich habe jetzt hier in Deutschland irgendwie alles erreicht, man ist Country Manager, man hat die, die Marktführerschaft übernommen um, oder?
1: Also wie Spotify ist ein Engineering-Product-Led-Company und ich wurde einfach super neugierig, halt, oh, äh, wie kann ich, auch oft bei so Deals, die wir gemacht haben in Deutschland, ähm, es wäre jetzt so cool, wenn man so eine Produktintegration dazu machen könnte oder irgendwie sowas. Und ich bin einfach sehr neugierig geworden, was das eigentlich bedeutet und äh, was das heißt. Und dann gab es so ein Reshuffle und da wurde eine Stelle in San Francisco frei. Und dann bin ich zum äh, Head of Growth, der heute Chief Premium Officer Alex Nordstrom, <lacht> gegangen und habe gesagt so, hey Alex, ich bring dir, wäre es nicht so cool, äh, wenn Spotify in WhatsApp integriert wäre, ich bringe dir den WhatsApp-Deal, wenn du mich nach San Francisco schickst. Ja, das hat dann geklappt. Ich bin äh, dann 2014 mit einer Green Card ähm, nach San Francisco gekommen. Und das war halt eine viel bessere Option, als jetzt sich in, nach New York mit irgendwelchen H-1Bs äh, da zurecht zu äh, über Wasser zu
0: halten. Ja, äh, ja, absolut. Ich meine, da kennt man ja viele Kollegen, die dann halt immer diese, diesen Stress wieder haben, wird verlängert und dann kann man nicht woanders genau. arbeiten und um die Flexibilität zu haben. Das war wahrscheinlich sehr smart. Ähm, sag mal, und dann, irgendwann hast du gesagt, Spotify, okay, da habe ich jetzt auch lange genug äh, mich mit beschäftigt. Hast du den WhatsApp, die eigentlich dann gemacht?
1: Nein, aber ich habe alle Produktpartnerschaften, die man sich vorstellen kann, rauf und ja. runter gemacht. Alles mit Google, Facebook und dann alle möglichen Musik-Apps. Apps, Das war super, weil ich habe mir dadurch ein riesiges Network hier in Silicon Valley aufgebaut. Alle waren auch so Super neugierig. So, wer sind denn diese schwedischen Leute da? Ja. <lacht> und äh, ja, es war eine sehr coole Zeit. Es war quasi wie ein äh, verlängertes MBA-Studium, weil ja. wir waren alle das gleiche Alter, alle international und alle wollten was Cooles erreichen. Und es war einfach super.
0: Mhm, cool. Und dann hast du aber trotzdem gesagt, ich mache jetzt das Neues und dann kam Headspace als nächstes, ne?
1: Ja, das stimmt. Und zwar, ich meine, ich war bei Spotify, als wir 150 Leute waren und dann. Als ich gegangen bin, waren es 5.000 Leute und ich wollte einfach wieder einen Job haben, wo ich ein bisschen mehr Impact habe und was kleiner ist. Und ich mache ja Business Development. Das heißt, viele Deals machen die ganze Zeit und Produktdeals, aber das Kontext-Switching den ganzen Tag ist like, ist wirklich nicht gut für das Gehirn. Und ich habe dann echt so iTwitch twitch bekommen die ganze Zeit. Immer so, nein, das, der Deal, der Deal, der Deal. Ich so, ah, okay. Ich will jetzt an einem Projekt arbeiten, und dann gab es bei Headspace die Möglichkeit, die Internet-, also Global Expansion zu machen und äh, kleines Unternehmen, Subscription Service, auch wie Spotify kenne ich mich ganz gut mit aus und ich finde die Mission von Headspace auch edel und gut und alle Leute sollten diese Tools kennen, die da ähm, propagiert werden. Für, ja Also ich mentale Fitness wird genauso wichtig sein wie Physical Fitness und äh, für viele Leute hier ist es ja schon so der Fall, alle gehen ja hier zur Therapie und <lacht> machen Meditation und Yoga und so weiter äh, und es wird überall in der Welt so weit kommen und dann habe ich mich dazu entschlossen, den Schritt zu machen.
0: Okay. Und sag mal, also für die Leute, die Headspace nicht kennen, das ist eine Meditations-App, ne? also der Gründer ist ja sehr bekannt und hat ja dank dir auch mal über den OMR gesprochen. Also vielen Dank nochmal dafür. Ein super <lacht> ja. die, von dir ja, Die Tasse,
1: Tasse habe ich verloren.
0: Ja, müssen wir nochmal, äh, nochmal nachschieben. Ähm, sag mal, und also meditierst du heute noch regelmäßig? Also benutzt du die App oder, oder machst du es ohne App? oder?
1: Ich meditiere eigentlich nicht, aber ich kenne alle Tools, die da ähm, ja, die, die Andy die die einem beibringt. Zum Beispiel, so Probleme, die man zum Beispiel nicht, die aus, außerhalb, äh, ich weiß das deutsche Wort nicht, aber außerhalb deines Handlungsumfangs liegen, kann man es vielleicht so sagen, dass man sich zum Beispiel damit gar nicht beschäftigen soll, zum Beispiel mhm. nur, nur die Sachen tun soll, die, die einem halt, die in unmittelbarer äh, Handlungsmacht quasi stehen. Ja. Ich glaube, ich glaub, jetzt habe die schlimmsten deutschen Wörter benutzt, aber, <lacht> aber es sind halt viele psychologische Tricks und Tools, ähm, die das Leben einem, äh, das Leben besser machen und äh, jeder sollte die vom jungen Alter an kennen.
0: Okay, okay. Und dann hast du aber auch da wieder gesagt, okay, der nächste Schritt muss irgendwie wieder was Neues sein und du bist dann zurückgekommen. Du hast ja zeitweise dann auch in der L.A., glaube ich, dafür gelebt, ne? Oder bist immer hin und her Ja, Hin und
1: her und das war halt echt ja. äh, eine Pendelei und es hört sich so easy an, San Francisco, LA, aber es, auf dem Papier ist 45 Minuten Flug. Und es ist immer Verkehr in LA, das, das hat dann immer ein, zwei Stunden gedauert, bis ich im Büro war. Und äh, Flüge ist ständig verspätet von San Francisco wegen dem Nebel, den wir die ganze Zeit haben. Ich so, oh Gott, ähm, das, ich kann mir das nicht antun. Und ja, äh, ja. dann äh, habe ich wieder was mir in San, Fran ich hier was in San Francisco gesucht.
0: Ja. ja, lass uns mal drüber sprechen, was du heute machst. Du bist ja bei Twitter, du hast mir mal erzählt, dass Jack Dorsey neben dir sitzt. Das ist natürlich sehr beeindruckend. Stimmt. <lacht> <lacht> also jetzt natürlich gerade wahrscheinlich nicht, weil wir nee. alle von zu Hause arbeiten. Aber erzähl mal, was machst du denn für Twitter genau?
1: Also meine Spezialität sind ja Produktpartnerschaften. -Produkt also es ist wirklich äh, tiefe Arbeit mit äh, Engineering-Product-Teams, um einen Mehrwert zu schaffen für end und mit Partnern natürlich. Und ähm, ich habe jeden Deal gemacht, den man in der, in der Tech-Welt quasi machen kann. Und jetzt äh, lerne ich team -Management. Ich leite ein relativ großes Team jetzt bei Twitter und es geht jetzt eher nur also um People-Management, das, das lerne ich gerade. Okay,
0: wir aber schon weiter auf der Business-Development-Seite auch, ne?
1: Ja, weiter auf der Business-Development-Seite und ich bin Teil des twitter Turnarounds teams also ich bin, habe vor 2019 angefangen. Wir haben letztes Jahr alle Weichen gestellt, um so Basic-Prozesse gefixt und jetzt sind wir für dieses Jahr in den Startlöchern richtig gut zu wachsen, ho hoffentlich.
0: Okay, okay. Ich sage nochmal ganz kurz, wie du zu Twitter gekommen bist, weil ich erzähle das immer gerne, viele im Valley machen ja immer dieses Leverage-Game, dass sie halt dann irgendwie, wenn sie sagen, ich bin jetzt auf dem Markt, dann mit allen ihren Kontakten sprechen und sich dann so irgendwie das zurechtlegen und so sich verschiedene Angebote holen und dann irgendwie versuchen, halt das Maximale rauszuholen. Bist du das auch so angegangen oder hast du gesagt, nee, Twitter, da stehe ich voll hinter, ich will unbedingt da arbeiten? Um,
1: ehrlich gesagt hat mich das Recruiting-Team von denen gejagt, nicht hatte Twitter gar nicht auf meinem Radar eigentlich und ähm, die wollten mich unbedingt, <lacht> Ich wollten unbedingt alles gemacht und die waren einfach so nett und dann dachte ich okay das ist äh, vielleicht ein richtig guter Fit und es gefällt mir richtig gut da.
0: Okay. Also cool. ich habe
1: jetzt nicht das Negotiation-Spiel gespielt. Ich gucke halt, grad, ich weiß auch nicht genau, was gerade so spannend für mich ist unbedingt. So ich mache das jetzt erstmal, ich lerne jetzt erstmal alles, was Leadership anbelangt. Also die statten mich auch super aus mit Coaches und so weiter. Und äh, dann äh, werde ich mal gucken, was äh, demnächst im Consumer-Bereich passiert. Oder vielleicht ist Twitter auch super cool. Und äh, ich bleibe für eine lange Zeit da. Noch nicht ja. ganz defined.
0: Du, du hast gerade angesprochen, dass die, Sa also die, die Sachen schienen in den Startlöchern. Es geht jetzt so richtig ab. Und wenn man auf den Aktienkurs schaut in den letzten Monaten, dann sieht man ja in der Tat, dass ich persönlich nicht hätte verkaufen sollen. <lacht> <lacht> ähm, Aber äh, insofern ja. Also, das ist ja wirklich, also man muss natürlich sagen, man war auch schon mal bei 70 Dollar vor wie fünf, sechs Jahren, also man ist jetzt wieder da, wo man mal war. Und es gibt ja viele Veränderungen dann auch jetzt, ich meine, Twitter war hier auf der Market Street und das war irgendwie so ein Anziehungspunkt, auch dass andere Unternehmen sich da angesiedelt haben und dann gab es viele Apartment Buildings drumherum und alle Leute, die ganzen jungen Leute, die alle ja, irgendwie dann da wohnen, sind dann da direkt auch hingezogen und das hat sich jetzt alles irgendwie aufgelöst in den letzten Monaten. Und Twitter ist ja auch eine der Firmen, die schon gesagt haben, Prozent Remote going forward. Glaubst du, dass das? Also dass, dass Twitter also wirklich da das so durchziehen wird oder glaubst du schon, dass du wieder zurück ins Büro gehst?
1: Äh, naja, Twitter wird es 100% durchziehen und das war schon die Strategie, bevor überhaupt die Pandemie angefangen hat. Die Pandemie hat es jetzt nur verstärkt. Es ähm, hm. liegt, äh, liegt einfach daran, dass äh, Twitter mehr äh, Diversity haben möchte in der Workforce und äh, das ist eine der Strategien, das zu kriegen. Wahrscheinlich wollen sie auch ein bisschen Kosten sparen, was Employees anbelangt ähm, und das... Aber wir, ich glaube, wir müssen halt alle lernen, mit globaler zu arbeiten und mit mehr verschiedenen Leuten. Und das ist, Twitter, ich bin auch sehr erstaunt, seitdem ich da angefangen habe. Die sind halt echt der Vorreiter, was äh, all diese Dinge anbelangt. Das ist echt super cool. Ja,
0: weil was ich mir immer so denke, und das merke ich ja selber hier auch in meinem Job täglich, dass Menschen, die da schon lange arbeiten in so einer Firma und die persönlichen Kontakte haben, ich meine, du hast neben Jack gesessen, hast vielleicht auch nicht direkt mit ihm zusammengearbeitet, aber wenn irgendwas war, konnte man vielleicht mal irgendwie den Zwischenzeit nicht irgendwo schnappen. Das sind ja so Möglichkeiten, die jetzt dadurch halt verschwinden. Ne? Und wenn ich jetzt neu irgendwo anfange und noch niemanden kenne, dann frage ich mich immer, wie das für die Leute ist, weil das ist ja so, so schwer, diese persönlichen Beziehungen aufzubauen, wenn man halt nicht diesen persönlichen Draht hat. Und deswegen denke ich immer, dass das jetzt im Moment echt noch so gut funktioniert, weil die Leute sich alle irgendwie kennen. Und klar gibt es immer den einen oder anderen neuen. Aber dass langfristig da schon viel Wert dran ist, dass man halt miteinander persönlich Das stimmt. Twitter,
1: Twitter hat aber auch gesagt, dass die... Ein- bis zweimal im Jahr ähm, Mitarbeiter-Gatherings äh, machen wollen, mhm. wo alle dann eingeflogen werden, damit man sich kennenlernt. Und ja, weil der persönliche Kontakt ist halt schon sehr wichtig. Ja. Aber halt im Day-to-Day, -Day, mein Leben, ist jetzt so viel besser, als jeden Tag ins Büro zu gehen. Ähm, ich werde aber bestimmt ein bis zwei Tage zurückgehen. Ja. Aber hier zu Hause ist es für mich persönlich ein bisschen angenehmer.
0: Ja, äh, verstehe. Um Sag mal, und du machst ja neben deinem Twitter-Job auch noch das eine oder andere Investment, was ich persönlich sehr, sehr spannend finde. Hm. Wie wie bist du dazu gekommen? War das schon immer auch so ein Ding, dass du gesagt hast, ich, also du hast ja mal bei Axel Springer, glaube ich, auch so ein bisschen in dieser Investment-Schiene gearbeitet. Also war das so immer so ein Traum von dir oder, oder war das dann so, okay, jetzt war der Spotify-IPO äh, und jetzt habe ich irgendwie Geld, irgendwas muss ich damit ja machen, dann ist das eigentlich auch ein guter Weg und irgendwie ist hier jeder Angel-Investor so ungefähr. Also erzähl mal, wie der Weg dazu kam.
1: Ähm, als ich bei Spotify hier in San Francisco angefangen habe, habe ich halt unheimlich viele Founder und Entrepreneurs getroffen. Und ähm, ich habe mich immer schon, also habe ich angefangen, mit denen zu arbeiten, also als Spotify-Mitarbeiterin quasi denen geholfen. Und habe ich halt gesehen so, oh, ich kann denen ja eigentlich echt helfen. Und ich habe eigentlich so viel gelernt bei Spotify. Und ich habe diesen ganzen Growth gesehen und jetzt auch mit Headspace, äh, wie man äh, Globalisierung angeht kann man sagen, Globalisierung, Global Expansion, Internationalisierung mhm. angeht. Ja. Und jetzt bei Twitter lerne ich, wie man die Teams aufbaut, strukturiert und so weiter. Ja, ich helfe einfach vielen Foundern im Moment. Und äh, also ich arbeite mit zwei oder drei Companies sehr eng zusammen im Moment und helfe denen, gerade einen fetten Deal zu strukturieren. Den anderen helfe ich, wie sie ihr BD-Team aufbauen sollen. Den anderen helfe ich, wie äh, sie ihre Perks-Seite gestalten können. <lacht> Welche Perks, die am besten vielleicht für ihre Consumer sind. Ähm, ja, und dann äh, hier kann man einfach immer fragen, so hey, kann ich mal, kann ich dann auch mit investieren? Und dann sagen die, eigentlich ja, <lacht> kein Problem. Mhm. Und ähm, dann hier in Silicon Valley gibt es halt viele so strukturierte so, ähm, Gruppen quasi. Zum Beispiel, ja. Ich bin äh, ich arbeite sehr eng mit First Round Capital zusammen. Das ist eine der Early-Stage-Venture-Companies ähm, Com hier, sehr gute. Und ähm, ich bin äh, Mentor für viele deren äh, Portfolio-Companies, was jetzt Partnerschaften und äh, Teambuilding und so weiter anbelangt. Und ähm, die haben auch ein, so quasi so einen Kurs, der heißt Angel Track. Da lernt man halt, er ja, bringen die die besten Angel-Investors aus dem Silicon Valley äh, in, rein und äh, die erzählen ihren Approach zu Angel-Investing und dann kann man sich mit den Leuten austauschen und äh, wir teilen die ganze Zeit irgendwelche Deals und wenn man was Interessantes findet, kann man dann auch mit investieren. Um, aber Angel Investing ist echt teuer. Und man kriegt meistens nach sieben bis zehn Jahren vielleicht was zurück. Ja. Ähm, und so, ich überlege die ganze Zeit noch, was so das Richtige für mich ist. Ich habe jetzt auch so ein paar andere Deals gemacht, so eher in so Growth Stage Startups. Ähm, du, findest, du kennst vielleicht Carter oder UiPath. Und äh, halt, es ist halt schwieriger, in solche Runden reinzukommen. Aber ähm, sieht man halt sein Geld schnell wieder. <lacht> Okay. Also und, ich weiß aber, nicht genau, was das Richtige ist. Also ich überlege, ich finde die ganze Zeit noch. Ich überlege jetzt mit dem Freund auch so einen kleinen Fund aufzubauen, wo wir dann halt selber Seed Stage Investments machen. Ähm, schauen wir mal. So okay, experimentiert okay. im Moment. Und, und
0: sag mal, also in welchem Volumen sprechen wir da jetzt? Hast du jetzt fünf Investments, zehn, zwanzig? Wo bist du da ungefähr im Moment?
1: Hm, vielleicht so zehn.
0: Okay, okay. Und aber wie ist das angefangen? Also weil einfach durch deine Expertise, die du natürlich hast, dass du dann auf die Unternehmen zugegangen bist oder bist du da zu den First Line-Leuten gesagt und hast gesagt, hey, das ist hier vielleicht, wo ich auch mithelfen kann, weil die eine Sache ist ja, den Advice zu geben und dann irgendwie als Advisor zu arbeiten und dafür ja auf gewisser Weise vielleicht Shares zu bekommen. Und das andere ist aber dann zu sagen, ich gehe auch mit in die Investmentrunden rein. Wie du ja schon sagst, wenn man früh dabei ist und dann gibt es weitere Investmentrunden, dann werden die Beträge ja auch deutlich größer. Und wenn man dann nicht mitgeht, dann verwässert man ja und dann ist es auch die Frage, wie viel ist das überhaupt noch wert und so. Also deswegen frage ich mich immer, wie ist das so gestartet für dich?
1: Um, zum einen habe ich sehr viele Freunde, die äh, Venture Capitalist sind oder die halt auch selber Fans haben äh, und äh, die wissen halt, dass ich, die kennen halt meine Geschichte und dann immer, wenn die irgendwen haben, der im Audio- oder Musikbereich oder Consumer-Internet-Bereich oder irgendwas mit Partnerschaften unterwegs ist, dann schmeißen die das auf in meine Inbox und ja. dann... Treffe ich die oft oder habe einen Call mit denen und dann äh, gucken wir, ob das irgendwie passt. Aber ich habe auch schon mal einfach einen Founder auf einer Party angequatscht und habe gesagt, wie cool ich das Produkt finde. <lacht> und okay, dann okay. hat <lacht> die gesagt, okay, cool, kannst gerne bei mir mit investieren. Also, okay. ähm,
0: und wenn du sagst investieren, was sind das so für Beträge? Also sind das jetzt irgendwie 20.000, 50 50.000 Dollar sowas in der Richtung oder was muss man da ausgeben?
1: Ja, ich mache meistens so 20.000 bis 30.000 Dollar Tickets. Aber okay. kommt drauf an. Zum Beispiel, wenn das so später Stage-Dinger sind, ähm, wo man halt weiß, dass die in ein bis drei Jahren IPO und dann mache ich auch manchmal größere Tickets. Also es ist okay. schon recht sicher, dass, ähm, äh, dass man das Geld wieder sieht.
0: Okay. Und was hast du schon einen Exit von den Investments gesehen? Also dass es das schon irgendwie wieder eine Refinanzierung gab sozusagen? Oder wie, wie lange ähm, bist du dann dabei?
1: Also es gibt hier ja so ein Secondary-Market. Mhm. Also zum Beispiel, ich könnte jetzt alles verkaufen, fast alles, ich habe auch ein super Early Investment, aber ähm, wenn ich wollte, könnte ich das jetzt heute von heute auf morgen verkaufen. Ist halt ein bisschen unfair, es sind halt, hier laufen die ganze Zeit irgendwelche Broker rum und äh, wollen den Employees ihre Shares abkaufen <lacht> ähm, und Carter und LTSI, kennt ihr vielleicht, keine Ahnung, ähm, die machen jetzt auch äh, so Secondary Market Stock Exchange, wo ähm, dann die Broker-Fees quasi ausgekattet werden, weil man zahlt auch immer zwei bis fünf Prozent darauf. Mhm. Ähm, also man kann schon jetzt loswerden, aber ich baue halt mein Imperium für langfristig aus. So, Ich behalte alles, was ich habe und ähm, dann mal gucken, wo die Reise hingeht.
0: Ja, ja ich finde das einfach total interessant, weil solche Sachen... Ähm, da muss man halt irgendwie erstmal reinkommen in diesen Circle, ne? dass man halt, wie du schon sagst, dass irgendwelche Leute die das zu deiner E-Mail schicken und dass sie dich auf dem Relevant Set haben und durch die Erfahrung, die du hast, ist das natürlich dann auch irgendwie so natural, dass das irgendwie kommt und das macht ja auch total Sinn. Ähm, ähm, ja, also ich, ich finde es ich find's einfach sehr beeindruckend. Nur noch mal ganz kurz zu diesem, äh, zu diesem Secondary Market, weil mhm. das ist, glaube ich, ein Thema, was viele gar nicht kennen. Also... Hier bekommen ja Mitarbeiter diese sogenannten Stock-Options ne? und dann ähm, ist das ein virtueller Anteil einer Firma, die noch nicht public ist. Und wenn die Firma dann irgendwann public ist, dann kann man eigentlich erst dann das nehmen und dann eintauschen gegen Aktien und das dann verkaufen. Dann hat man halt irgendwie viel, viel Kohle gemacht, hoffentlich. Erklär mal, wie dieser Secondary-Market funktioniert, weil das ist, glaube ich, nicht viel bewusst.
1: Ja, so, also Tech ist ja am Boomen und alle Leute wollen in Tech und äh, dann gibt es ganz viele Leute, die von Finance jetzt in Tech wechseln und ähm, die, es gibt auch viel zu viel Geld im Markt, ähm, seit Jahren schon. Äh, deswegen sind vielleicht Aktienwerte auch gerade so hoch und äh, Leute wissen halt nicht, wo sie investieren sollen und Tech ist das, was halt am meisten wächst. Und dann ähm, gibt es meistens ab einer Series B, wenn das Unternehmen gut ist und gute Investoren drin sind, die besten VCs, die man hier kriegen kann zum Beispiel, Uh, kommen die ganze Zeit Angebote, wenn man in so einer Arbeit, in so einer viermals Mitarbeiter arbeitet rein und irgendwelche Finance Funds, PE Funds, VC Funds, äh, Family Offices äh, wollen dann gerne die Shares abkaufen. Meistens gehen die zum CEO und sagen, hey, wir würden gerne, was weiß ich, fünf Millionen von dir abkaufen und dann äh, schickt der CEO eine E-Mail rum und sagt, so, hey, wer will denn verkaufen?
0: Also es ist gar ist nichts Illegales in dem Sinne, sondern das ist schon auch teilweise durch die Unternehmen auch mit als Incentive fast äh, gesehen.
1: Ja, oder auch nicht. Also ich meine, man sagt halt meistens, ich meine, das die incentiviert -in ja Leute auch, die äh, also diese Secondaries werden immer früher und früher im Moment, ähm, halt wenn man den Mitarbeitern erlaubt, schon ab einer Series A oder B ein äh, äh, Secondary zu machen, das die die Mitarbeiter vielleicht ein bisschen, weil nicht so gut ist, aber zum Beispiel Airbnb hat ja ähm, was weiß ich, 15 Jahre gebraucht, um IPO zu machen und da waren Leute halt echt schon sauer und waren sieben Jahre schon nicht mehr in der Company und so weiter. Und äh, ja, da gab es immer Liquidität, wenn man es eigentlich wollte. Äh, haben ja auch viele, Einige unserer Freunde haben das ja auch so gemacht, ähm, dass die vorher ja. verkauft haben. Aber man kann es halt immer loswerden. Es ist ein bisschen Arbeit, das zu machen, das loszuwerden, die Anteile, wenn man sie loswerden will. Ja. Aber eigentlich das Beste ist immer halten und nichts machen. Das ist halt das schwierigste psychologische im Investieren. Ein Prozent was machen, 99 Prozent nichts machen. Einfach nichts machen. Ja, <lacht> einfach 10, ja. 20 Jahre halten.
0: <lacht> ja, in der Tat. Sag mal, und was glaubst du, wie viele Investments wirst du dann so pro Jahr machen? Ist das so ein Ding? Einmal pro Jahr oder alle sechs Monate? oder? Also, hast du dir, äh, setzt du dir da so Ziele okay. oder ist es einfach so, es kommt Wir halt. Haben ja, ich habe hab
1: jetzt sowas Neues entdeckt. Das mhm. heißt K Carry. Ja, das ist quasi der Anteil, den er VC bekommt, für, dass er dafür. Äh, dass er LPs in den Fund mit reinlässt. Mhm. Und ähm, ich arbeite mit einem Freund zusammen. Wir versuchen jetzt verschiedene Deals zu machen, wo wir quasi die Anteile verfügbar machen, weil wir die Founder ganz gut kennen. Und ähm, dann wollen wir 20% Prozent auch <lacht> Carry-Chart, mal sehen, ob es funktioniert. Aber mhm. halt, dann ist man halt nicht selber im Risiko, aber man kriegt trotzdem die Kohle. Und mhm. äh, man enabelt halt Leute. Vielleicht ist das, was für mich langfristiger mehr Sinn macht, also ich überlege halt, vielleicht ist VC auch langfristig was, wo ich was ich gerne machen würde. Mhm. Ist auf jeden Fall sehr interessant und wenn man hier in Silicon Valley lebt, kommt man eigentlich mehr oder weniger da nicht dran vorbei.
0: Ja. ja, man hat immer so das Gefühl, das ist so ein Weg, den viele gehen, ne? dass sie halt irgendwie auf der Business-Seite sind und Entweder du bist ein Produkt auf der Business-Seite oder ein business Development und dann, wenn man auf einem gewissen Level ist, dann haben die Leute halt auch das Kapital, solche Sachen zu machen. Ne? Wir sprechen jetzt hier über Tickets von 20.000 bis 50.000 Dollar. Das sind ja teilweise Jahresgehälter ähm, im deutschen Markt äh, vielleicht. Ich, ich will nur
1: sagen, das sind sehr kleine Tickets. Äh, ja.
0: Äh,
1: also die meisten, die hier so richtig unterwegs sind, die machen mehrere hunderttausend oder Millionen Tickets. Ähm, so. Die machen dann auch ja. richtige Returns.
0: Ja, nee, wah Wahnsinn. Ja, ähm, ist Wahnsinn, ist echt Wahnsinn. Aber, aber dann gehen diese Leute halt häufig auf die VC-Seite, weil sie halt dann da, wie du schon sagst, halt einfach noch einen ganz anderen Zugang haben. Ne? Weil warum soll ich als Founder halt jetzt mit irgendwie, also warum ja. soll ich jetzt mit dem kleinen Fund, der hier irgendwie von zwei äh, Leuten irgendwie aus New Valley gegründet wurden, gehen, wenn ich auch irgendwie Andresen Horowitz oder sonst wo halt Total. mein Investment bekommen kann. Ne? Wie du schon sagst, dass halt was sehr viel Geld im Markt ist. Aber was, was, was motiviert dich dann heute? Also, ist das, die, oder ist das der Reiz der Kohle, dass, dass du den Return siehst oder ist es der, der Reiz, den Leuten so, zu helfen, dass irgendwie coole Sachen passieren? Wo, wo willst du dahin?
1: Ich glaube, am meisten macht mir echt Spaß, mit äh, den Firmen zu arbeiten, weil die arbeiten an neuen Produkten, die disruptive sind. Äh, und ich lerne mehr über Industrien und wie ich mein Wissen in quasi trans transferen kann auf deren Gebiete zum Beispiel, ich mache jetzt irgendwie viel Fintech, irgendwie hat sich auch so, hä, wieso mache ich jetzt Fintech? Aber es ist halt super spannend, was da gerade alles so passiert. Ähm, ja, ich glaube, das macht mir am meisten Spaß. Und ähm, wenn es sind halt echt, ich meine, was man an deinem Podcast ja auch sieht, sind ja halt super High-Kaliber-Leute. <lacht> Und ähm, denen vertraue ich, dass die ähm, eine coole Company aufbauen können. Und dann ja. investiere ich die quasi in die.
0: Ja, äh, super. Und ähm, du hast das vorhin schon mal gesagt, dass du Berlin cool findest und so. Und meine Einstiegsfrage war ja auch in dem Bereich, bleibst du hier? Aber für mich ist es halt schon immer so interessant zu sehen, Menschen, die halt im Ausland gelebt haben lange, oder du hast ja auch schon mehrfach jetzt diesen Switch hin und her gemacht. Ähm, und San Francisco ist ja auch irgendwie besonders. Aber glaubst du schon, dass du, um diesen Erfolg zu haben, hier sein musst? Oder wenn man jetzt auch nach Berlin guckt, gibt es ja jetzt da irgendwie auch so diese ganzen gefühlten Milliarden-Exits plötzlich ne und irgendwie werden Unternehmen viel krasser gepusht und bewertet und international, international internationalisieren sehr, sehr schnell. Also glaubst du schon, dass du hier lange bist oder ist es dann doch vielleicht auch eine Möglichkeit da, mit deinem Wissen aus dem Valley vielleicht noch mehr Erfolg zu haben, vielleicht in Berlin?
1: Ja, das ist eine gute Frage, vielleicht. Mein Job ist quasi ein Luxusjob, den gibt es eigentlich in Deutschland gar nicht und Europa geht jetzt voll ab, ein Freund von mir, der ist Partner bei Holzbrink Ventures und der meinte, die können gar nicht schnell genug Series A und Series B Tickets schreiben gerade, so krass, in Sequoia und alle großen amerikanischen VCs machen gerade Büros in Europa auf, also ja. da kommt richtig viel Geld rein. Ja, vielleicht. Aber ich finde, das Wetter hier ist so gut <lacht> und wir haben so ein gutes Leben hier im Moment. Aber ich würde halt schon gerne Europa helfen. Ähm, ich arbeite auch an einem Pro also ich arbeite an so vielen Projekten, ich arbeite an einem kleinen Projekt. Vielleicht machen wir auch so einen kleinen, sowas was Techstars ähnliches auf in Berlin ja, dieses Jahr.
0: Okay, ähm, okay. Oh, cool. ja das ist aber ein interessanter Punkt den du gerade ansprichst mit dass es halt so viele wie sie es hieß, plötzlich jetzt den deutschen Markt zu sehen ich weiß nicht ob das dadurch kommt dass halt jetzt das erste oh. Mal diese massiven ja. Exits halt kommen ne? also gerade in der letzten Folge ähm, äh, der, der Sören der halt auch genau auch von dem von der von der Investmentfirma, wo er arbeitet auch gefragt hat sag mal kannst du mir mal ein Intro machen hier und so weil in Deutschland halt jetzt plötzlich so das so gerochen wird, dass man da halt irgendwie Erfolg haben kann und dass da halt auch irgendwie coole Unternehmen entstehen. Ne? Und witzigerweise gibt es meines Erachtens auch viele Unternehmen, die es halt hier auch wiederum gar nicht gibt. Ne? Klar, diese ganzen Consumer Electronics, Social Media und sonst was und ein Clubhouse kommt auch wieder hier irgendwie aus dem Ballet aber dann gibt es halt Gorillas oder alles, was um Food Delivery und so weiter geht. Wir hier in San Francisco, wir müssen immer noch irgendwie manuell Grocery shoppen gehen, wo ich mir echt so denke, krass, ey, in Hamburg, in Berlin, überall. Ich nehme Instacart,
1: es, ich wohne auf ja auf dem
0: Ja, ich meine, ich habe das auch schon mehrfach ausprobiert, aber das ist so ineffizient, weißt du, da geht dann irgendjemand in Whole Foods und geht für dich ja, einkaufen, okay, das, ist, das ein ist für mich, genau, das ist für mich keine Innovation in dem Sinne, ne, aber in, in Deutschland, da gibt es halt diese Leute, oder auch, Picknick aus Amsterdam oder wo irgendwo Amsterdam oder wo die herkommen. Also, es gibt halt in Europa so bestimmte Segmente, die halt irgendwie total krass gepusht werden und so gut funktionieren, die aber hier in San Francisco überhaupt nicht da sind. Also, ähm, das ist halt vielleicht auch interessant für so, wie es hieß, dass es halt nochmal so ganz andere Businessmodelle gibt, die im Europä ja. in der europäischen Markt funktionieren. Zum Beispiel,
1: wir haben ja kein Revolut oder N26 hier oder sowas. Also, die, ja. alle müssen noch zu den Oldschool-Banken hier gehen. Ja. Äh, einfach, ich glaube, weil Kreditkarten sind einfach so. Powerful und halt eine Revolut kann einfach nicht dagegen anstinken, so eine super Chase Sapphire Reserve Kreditkarte auf den Markt zu bringen, ist einfach zu teuer für die. Aber ja, um, yeah, we'll see.
0: Ja. ja,
1: definitiv sind bestimmte um, Bereiche, die in Europa definitiv besser funktionieren als hier.
0: Ja. Also, gerade das Food Delivery, falls irgendjemand von so einer Firma zuhören sollte. Ich wünsche mir so sehr, dass ich nicht mehr zum Whole Foods oder zum, ähm, zum Trailer Joe's fahren muss, weil es naja, einfach der, Inst so
1: der Instacart-Founder, der baut hier gerade neben uns 21. und Noe oder sowas, ein riesenfettes Haus für 100 Millionen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber kannst ja mal vorbeigehen.
0: Ja, okay. Ja, vielleicht klopfen wir mal an die Tür und sagt den mal, was nicht so richtig gut funktioniert. Aber ich meine, man wundert ja. sich ja schon, ne, dass halt hier so viel Innovation stattfindet und dann geht aber halt irgendeiner, durch den Whole Foods und packt die Tüte und bringt mir die vorbei. Und dann, klar, dann muss ich dafür auch wieder bezahlen. dann ist es Also es ist einfach nicht besonders effizient gedacht im Vergleich eben zu den anderen. Aber gut. Ähm, Lisa, äh, vielen Dank einmal für die Reise. Ich finde es auch cool, was du alles so auch die, 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 äh, die tieferen Einblicke da gegeben hast. Ähm, äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe, dass äh, wir uns bald wieder in Person sehen.
1: Ja, bestimmt.
0: Freue mich schon. Mach's gut, ne? Bis Ciao. Dann. Ciao. Das war's mit der Folge mit Lisa Kleinsorge und zum Schluss wie immer noch ein kurzes Dankeschön an mein Team Audio und Produktion von Christian Weiß und Editorial Support von Lisa Schmidt. Vielen Dank euch und du und ich. Wir hören uns dann hoffentlich wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.